0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, у микрофона Наталья Андреасин И приглашаю вас Поподбирать ключи от самых разных тайн И одна из них Она такая материаль... Материалистическая вообще, вообще вот всех касается Потому что все мы любим экономить А сейчас лето А лето это значит солнце а солнце это значит не только загары и приятное времяпровождение, но и экономия. Потому что солнечные батареи помогают нам... Да, да, именно сэкономить энное количество денег. По крайней мере, это доказали жители Москвы. Есть конкретный дом в районе Чатаново по улице Днепропетровской. Дом номер 16. Вдруг никто не поверит. Корпус 2. Вот там люди установили солнечные батареи, которые помогли им сэкономить энное количество денег уже за один год. В сравнении, если раньше в местах общего пользования они платили 83 тысячи рублей в год, то сейчас... 557 рублей. Почувствуйте разницу. Ну вот, собственно, о том, как использовать солнце во благо, и можно ли это, этот опыт распространить на другие дома, мы с вами хотели поговорить благодаря знаниям Ярослава Карабатова, нашего заведующего отделом науки Комсомольской правды.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я тебе сейчас расскажу вечно, вот, меня она поразила, да, хотя я вроде как э, там слежу за, за научными событиями Вот э, совсем недавно в этом году японские средства массовой информации сообщили о том, что количество э, заправок э, электроаккумуляторов, ну вот, автомобилей на э, электричестве, да Вот количество их заправок в Японии перевалило количество э, бензиновых э, автозаправок Представляешь себе, причем, на, причем на, на 5 uh -huh. тысяч. Uh -huh. Если в цифрах, то 40 тысяч в Японии вот таких вот заряд, э, зарядных станций для электрических автомобилей и всего 35 тысяч а, для бензиновых. Скоро дело дойдет до того, что бензиновые автомобили в Японии негде будет заправить, будет шуршать. Uh -huh. вот это
1: вот... будет раритет, который все да, будут да, и смотреть, да. как
2: на, это на было. На самом деле бум э, солнечной электроэнергии во всем мире... Он гораздо заметнее, и он случился там, там лет 15, может быть, назад. Допустим, в той же самой Германии, ну, в зависимости от погоды, да, потому что там солнышко может светить, может не светить. Но в летние дни более половины всей электроэнергии, которую вся страна потребляет вообще вся страна. Заводы, фабрики, газеты, пароходы. И жилые дома. И жилые дома. Так. Это все. Солнечной батареи. Ну, ничего себе. Да, вот да кстати, себе.
1: вот ты про погоду сказал. Э, да. Тогда вопрос. а Когда солнышко нету, которое я так похвалила в начале программы, вот его нету, да, как работает солнечная батарея? Нет, или ну, она смотри, есть
2: разные типы устройств. Вот, допустим, та солнечная батарея, которая Работает в районе Чертаново, в Московском. Она, вот этот самый она, жилой дом, по да, 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 которому я от Солнца не угу. зависит, Вернее, от облаков не очень сильно зависит от пасмурной погоды, потому что она, в принципе, на ультрафиолет заточена. Да? А, то есть
1: там они, эти жители многоэтажки, поставили специальные какие-то. Ну, то есть разные, есть разные да, виды. Да. Ага.
2: Старые, более новые, вот у них достаточно современные Вот, и понимаешь, там же в... А прости,
1: пожалуйста, и эти Солнечные батареи, они могут работать Соответственно, и зимой
2: <св> Ну, не, зимой это да Ну, когда, когда солнце, солнце ночью они не могут работать ночью А вот если ночью. облака закрыли То ультрафиолет все равно проходит угу. Уровень энергии, который вырабатывают Солнечные батареи, завис зависит от уровня инсоляции Допустим, он вот в Подмосковье угу. но ну, это не очень выгодно, потому что у нас а, Солнца мало а, в, День достаточно короткий, особенно зимой. А вот в Якутии, на Дальнем Востоке, как ни странно, вот именно там уровень солнечной активности гораздо выше. Раза в 3-4 дешевле, значит построить коттедж и оборудовать его солнечными батареями на Дальнем Востоке в Якутии, чем, допустим, в Подмосковье. Вот ты меня
1: сильно подивил сейчас. Да. И слушатели из Дальнего Востока, я думаю, тоже. А почему? То есть что у них день дольше длится, чем ну, как в Средней
2: нес... России? Там, понимаешь, есть такая как... карта «Уровень инсоляции». Это ага. вот уровень. И э вот и у них
1: этот самый уровень. Да, у них самый
2: высокий, причем выше, допустим, чем в Астрахани, ну, в наших южных регионах, там Краснодарский край, Ростов. То, я
1: думала, что у них солнце только восходит, а не зависает нет, там на Нет, нет, вот э
2: как как не, не парадоксально, да, вот мы мало знаем о своей стране. Вот на самом деле солнце больше всего на дальнем востоке и в Якутии вот там где-то, ну, вот, если брать за единицу Подмосковье, uh -huh. вот за единицу, да, то... Это
1: Первая часть нашей программы посвящена товарищам, живущим на Дальнем Востоке и в Якутии. Да. Вот. В 4 раза
2: выше значит, уровень отдачи будет в Якутии и в Дальнем Востоке. Там Ростов, Астрахань, Краснодарский край в три раза, вот. ну и все остальные регионы, ну там, уже, 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 не, уже не так экономно. Мы считали как-то расходы, сколько примерно будет вам стоить, если вы вот, условно говоря коттедж 200 ну 200 метров, да, возьмем, чтобы там большая семья, там несколько поколений, родители, дети.
1: Давай. Что мелочи. Вот, так 200. Угу.
2: Ну в условиях Подмосковья вам, во-первых, придется огромную крышу строить или там устанавливать эти батареи на земле, потому что площадь солнечных батареи, чтобы отапливать этот коттедж и освещать, должна быть 200 квадратных метров, приблизительно. То есть, вот, если у тебя там...
1: То есть, если у тебя дом 50 квадратных метров, у тебя солнечная батарея должна быть 50 квадратных метров. Площадь. Ну,
2: где-то вот, да, да, возможно. Вот, Мы, мы брали 200-метровый коттедж, угу, да, угу. вот, при этом тебе нужна еще значит... Аккумуляторы, потому что mm -hmm. ночью э -э, а батареи не работают. А тебе ну, мы ночью да, там, пьем кофе, смотрим телевизор и так далее. Отопление опять же. Мощные аккумуляторы. Шарас Алферов, Нобелевский лауреат, он э, говорил: что ребята, вы не волнуйтесь, сейчас солнечные батареи, которые выпускают, э -э, средний уровень КПД 18 процентов в лабораторных условиях, и как бы ну, теоретически 86 процентов. Подождите лет 5-10. А, а лучше 15. И через 15 лет будет э, выпущена батареи с, с феноменальным КПД, все это будет гораздо дешевле, и вы не будете платить огромные деньги за коммуналку, э, будете топиться солнышком.
1: Ну, договорились, раз ты, Слав, говоришь, подождем, конечно, и 10, и 15 лет. Е ерунда какая, в общем-то, в космическом масштабе. Ладно, и подождем встречи с нами и с нашими слушателями буквально несколько минут. Через короткий перерыв вернемся с вами и узнаем про уникальную операцию которые провели в городе Ейске, вот говорят, что вот есть такое выражение «комок нервов». Вот на самом деле это существует, этот комок нервов действительно э, был изъят из одного человека. Но ну, в чем дело закончилось, мы и поговорим через несколько минут.
0: Ключи от тайны Что нового в мире?
3: Это ты у Антонова, спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного».
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы с вами добрались до рубрики «Места силы».
3: «Места силы».
1: И на этот раз отправляемся в Крым, ну не просто так, не, не купаться и загорать, и просто нежиться под солнышком крымским, а еще и в Тарские дольмены. Это место предложила исследовательница мест силы Ксения Колесова, которая всегда нам проводит такие виртуальные экскурсии. И вот на этот раз отправляет нас именно туда, Таврские дольмены, которые называются еще и таврскими ящиками. Считалось, что это могильники. Но на самом деле все не так мрачно. А вот подробности у Ксении Колесовой. Ксения, здравствуйте.
4: Наталья, доброе время суток вам, нашим радиослушателям. Мы снова отправляемся в очень интересное место, место силы, в поселок Гаспро. Это Крым, Большая Ялта. На самом деле я хочу вам сразу разъяснить, что самые такие Точки сосредоточия, точек мест силы находятся все-таки на Алтае моем любимом, где я люблю бывать и живу, и в Крыму, также любимым бесконечно мною. А в поселке Газпро, куда мы отправились на этот раз, находится несколько сохранившихся таврских дольменов. Предположительно, они построены в VI веке до нашей эры. Это место, конечно, достаточно известно среди туристов, но на то, знаете, мало и пока исследовано энергетически, с точки зрения энергетики, да. И вот мы как раз сейчас расскажем, а вообще что, что это за дольмена, что за сооружение. Мне бы хотелось все-таки вернуться. Мы очень часто возвращаемся к дольменам, да. Мы знаем, что есть и в Краснодарском крае очень много таких сооружений, и вот как раз в Крыму. и... Дальмены, на самом деле, это мегалитические сооружения, откуда происходит такое название? Ну, вообще, с английского или с бретонской версии переводится толст-стол, мен, камень. Ну а. По второй версии название, это уже более наша такая русская версия, что ли, производная от долю меняющей. Но вот какая нравится нашим слушателям, пусть такую и выберут для себя. Важно все-таки, как действует дольмен на человека. Ну, Во-первых, интересно, что в основном для строительства использовали кварцевый песчаник для строительства дольмена. И складывали таким образом. Это четыре каменные плиты, они поставлены как бы на ребро и сверху еще на крывается пятой плитой. Если до сих пор считалось, что дольмен это могильники, то многие ученые в последнее время а, вот эту легенду немножечко по-другому рассказывают. Все-таки а, дольмен — это портал, а не могильник. И они имеют возможность выстраивать. Человек, попадая в дольмен, то есть нужно обязательно зайти вовнутрь, и человек понимает какую-то другую, ощущает другую энергию. И выстраивается такая своеобразная взаимосвязь планета, человек, солнце. То есть через человека проходит поток энергии. И вот это вот мощное преобразование помогает гармонизировать внутреннее пространство человека. То есть ощущение и физическое, и энергетическое, и даже информационное на этом уровне – вылечивается человек от некоторых болезней. Есть и такие случаи. Ну, а кроме того, многие люди говорят о том, что побывав в Дальмении, у человека человек как бы со стороны видит свою жизнь и таким образом может посмотреть ее структуру и как бы поменять немножечко структуру событий, выстроить события немножко в другом порядке. А меняя вот эту вот структуру на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне, человек понимает вот эту взаимосвязь между событиями и понимает, что да, вот э, произошло э, все вот так, можно это немножечко изменить, и тогда все пойдет лучше, пойдет э, более благостно для человека. Вот такие интересные преобразования происходят у человека, который побывал в дольменах. Именно поэтому мы вас приглашаем. Да, большое
1: спасибо за новое место. Обязательно, я думаю, воспользуемся этим советом, конечно, как и следующим советом нашей рубрики Бабушкин-оберег.
3: Бабушкин-оберег.
1: Вот, дорогие слушатели, давно ли вы задумывались о том, для чего вы показываете фигу? Вот фигу показываете, ведь фигушки тебе, если что-то хотите такое сказать. А что это означает на самом деле? А зачем эту фигу издревле вытачивали из дерева? Ну, давайте узнаем. Опять-таки, благодаря Ксении Колесовой.
4: Ну и, Наталья, не смейтесь только надо мной, но сегодня мы будем говорить о необычном таком береге. На самом деле, это оберег, который, в общем-то, встречается очень часто в нашей жизни, но мы как-то не очень разбирались в нем, да. Сегодня мы попытаемся разобраться. Это обычный кукиш, вот такой вот оберег. А как считала, знаете, когда человек с тобой разговаривает, и ты думаешь, что этот человек может тебя сглазить или сглазить какую-то твою идею, держи фигу в кармане. Помните такое выражение? Ну вот как раз действительно, на самом деле, в вдревле, времена считалось, что фига способна защитить человека от дурного глаза, от воздействия, и все возвращается обратно недоброжелателю. Ну и на самом деле это такой символ оборотности, символ как бы верни назад. Поэтому в древние времена, например, фигу вытачивали даже из дерева или там из металла, как-то отливали носили всегда в кармане, чтобы, если ты забыл руки у тебя на виду, то вот такой символ фиги, он будет при тебе всегда либо в виде талисмана, как нагрудного знака, либо в кармане будет как-то находиться такой а, такой оберег. Ну и удивительно, что маленькие дети считаются как бы от рождения, зная о таких науках предков, да, о таких знаниях предков. Ручки складывают, и как раз у них такие небольшие фигушки, как бы чтобы не сглазили ребенка. Ну, а, с, пожалуй, смешно, но тем не менее, многие утверждают, что таким оберегом удается обороняться от злопыхателей, от завистников. И если вы все-таки верите в силу оберегов, храните у себя дома или в кошельке, или в кармане, или в кабинете в рабочем символ Кукиша. Ну что ж, большое
1: спасибо, Ксения Колесова, наша исследовательница мест Силы, отправляется на неделю, прощается с нами, чтобы подобрать новые маршруты. Ну а мы с вами перебазируемся тем временем в Новосибирск, где нас уже ждет заместитель редактора «Комсомольской правды» в этом славном городе Вадим Алексеев. Здравствуйте.
0: Приветствую, приветствую
1: Да, и на этот раз мы хотели обратить внимание на нечто необычное, которое, что произошло в медицинской сфере Вот мужики говорят обычно, там, пузо растет, да? Нет, пузо растет, это женщины говорят, их упрекая А мужики отвечают типа того, что нет, это не пуза, это комок нервов и ведь не врут, Вадим, да? Правда? Не врут. Потому что доказательство того, что выросшая пузо действительно оказалась комком нервов, доказательство найдено в городе Ейске. Как это случилось, Вадим, расскажите.
0: Чистейшая правда. Я думаю, что это обстоятельство реабилитирует всех мужчин с большим животом. Просто обычно мы с этим комком нервов живем, а вот как раз в Краснодарском крае этот комок был удален. Мужчина обратил внимание на то, что у него очень быстро растет живот быстрее, чем он потребляет какую-то жирную пищу и всевозможные вредные напитки, обратился к врачам. И когда женщины с большим животом к докторам приходят, им что делают? Им делают УЗИ. В данном случае 59-летнему ей тоже сделали УЗИ и обнаружили, что там некое уплотнение у него внутри – Непонятно. Стали дальше проводить диагностику, сделали магнитно-резонансную терапию. Видишь, что действительно э, какое-то большое уплотнение размера, между прочим, 35 сантиметров. Стали делать операцию, и там уже окончательно все подозрения разъяснились. Это действительно была опухоль, но опухоль именно из нервных окончаний. Повторюсь, размером в 35 сантиметров. Ее благополучно человеку удалили, избавив его от этого самого комка нервов и от большого живота, соответственно.
1: Это говорит о том, что человек пережил какой-то стресс или энное количество стрессов? То есть так просто нервы не могли вот так вот сгуститься в одну кучу?
0: Да, говорят, все болезни от нервов, вот и нервы от нервов. С одной стороны, возможно, это стрессовая ситуация. С другой стороны, здесь свою роль сыграли... Проблемы с обменом веществ, то есть комплекс, комплекс неприятных событий. Тут даже можно обратную такую поговорку сделать. Все болезни не от нервов и в то же время нервы, их комок в данном случае от всевозможных болезней произошел.
1: Ну, единственный вывод, который хочется сделать, э, товарищи, давайте не будем нервничать или будем, если это необходимо, делать это как можно меньше. Большое спасибо Вадим Алексеев привел нас к этому выводу. Ну, а в продолжении хочу вам сказать, давайте не нервничать, давайте думать о приятном, буквально в следующей части нашей программы. Об этом самом приятном мы поговорим. В частности, почему? А, на теле человека растут волосы Да, вот э, такое милое э, путешествие в исследовании ученых Я вам предлагаю буквально через несколько минут
0: Ключи от тайны Его ждут всю неделю На
5: него строят планы Его наступлению радуется.
3: Утро выходного дня на радио Комсомольская правда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому
5: времени.
0: Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, мы добрались до нашей рубрики. Почемучка? Почему? Это значит, что в студии научный обозреватель Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте. И озадачились мы вопросом, вот э, вряд ли, э, сегодня утром, расчесываясь перед зеркалом, вы подумали о том, для чего человеку волосы, вот вообще... Не только на голове, а миллионы-миллионы волосюшек, которые у нас располагаются и на ногах, и на руках, и Бог знает где. Какая-то просто лохматость.
0: А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
1: Ну, а дальше здесь будет вот эта знаменитая лохматость повышенная mm. и так далее, и так далее. А вот почему Володя Владимир Логовский все, я думаю, знает по этому поводу?
5: Опять же, волосы на теле, да и на голове – это большая загадка. И сказать, почему природа нам оставила вот эту растительность на, на коже – Ученые не могут. Знаешь, вот, сколько, сколько, вот они бьются над этим вопросом, международные конференции собирают. И вот недавно прошла конференция в Австралии по эволюционной морфологии, где некто, Сюзан Басова, психолог, из американский психолог, делал доклад ну, из, на тему... Почему женщины то избавляются от, от волос в интимных местах, да и вообще там на ногах или где-то где еще, то опять как-то она, она появляется. Вот она пыталась проанализировать эти, эти, эти причины, ну, чем взбудоражила окружающих, которые затеяли дискуссии. А вообще... Зачем человеку современному, 21 век уже, идет, зачем у волосы на, на теле стали... А это
1: правда, что на теле человека посчитали порядка 5 миллионов волосинок?
5: Да, все пластины. 5
1: под... миллионов.
5: Ну, у кого-то и больше. 5,5 у -у -у -у. может быть миллионов. А у кого-то у кого-то, может быть, и меньше. Самое главное, ты можешь не видеть эти волосенки. Они, потому что настолько маленькие, но они все равно есть. Ну,
1: какие вот У кого-то
5: гуще, у кого-то гущ, кого нет. Версия, которая бытовала в последнее время, считалась самой популярной, о том, что вот эта шерсть на теле роднит нас с нашими обезьяноподобными предками. Когда-то. <связани>
1: доказывает, что мы у, все человека тоже, да, у человека да, у человека была
5: такая тоже та такая шерсть, и, и ныне у обезьян сравнимо по размеру с человеком она есть, но у человека и ее нету. Вот. И мол, а куда делась у нас? А почему? <связано> <связано> а говорит... -а 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 Жаркий климат, в котором э, жили предки людей, еще волосатые, э, способствовал тому, чтобы шерсть облезла, потому что э, предкам было жарко, и э, шерсть ну, как-то мешала им охлаждаться. На что другие ученые возражают? Знаете, говорят, вот эти гориллы и прочие бабуины шер шер шерстистые да, до сих пор живут в жарком климате, и никто из них еще не облез. То есть ваша, ваша гипотеза никуда не годится. Другая гипотеза, говорит, есть. По гигиеническим причинам. Мол, у наших предков, у шерстяных предков, вот эта густая шерсть на теле служила пристанищем всяких паразитов. Ага. От чего они чесались. Вот. А, а у кого. Паразитов было меньше Те считались более, более здоровыми А меньше было у тех, у кого было меньше шерсти Вот так постепенно естественный отбор То есть люди как-то тянулись К менее шерстистым своим соплеменникам Считая их более здоровыми И менее чуть почесывающимися Которые ну, отвлекают от какой-то семейной жизни Так постепенно эволюция довела человека До того, что он приобрел голый вид Ну да, ну может быть Хотя, говорит еще гипотеза, а может быть, одежда виновата? Одежда появилась у людей примерно ну, где-то Промежуток большой, считайте, где-то 140-70 тысяч лет назад. Им оделись, ну, естественно, шерсть как-то стала там, задохнулась, ну и постепенно облезла. Ну,
1: тогда она облезла бы везде. А она не везде.
5: И, и еще одна, ну, совершенно такая, как это сказать, оригинальная гипотеза какая Виноват огонь, которым, которым овладели люди. Они грелись у огня. Те, кто были шерстяными, знаешь, подгорали, подгорали под шер... огонь шерсть подпаливал. В результате, опять же, эволюция постепенно избавила людей от шерсти, чтобы они могли спокойно, не боясь за, за, свои, за свою шерсть, греться у огня. И вот ты абсолютно правильно подняла вот эту другую загадку. Ну да, вот природа избавила от густой шерсти, оставила такие тунецкие -ту -ту -вол волосюнки. Но с какой целью она оставила довольно густую растительность в интимных местах, ну там и, и подмышками. мышками? Зач, ну зачем? Абсолютно непонятно, хотя гипотеза опять же... Тоже есть. Первая гипотеза ⁇ это феромоны. Якобы для того, что, ну, вот, чтобы эти волоски как раз усиливали распространение, распространение вот этих веществ без цвета и запаха, так называемых феромонов.
1: Которые сигнализируют противоположному полу, кто перед ним женщина или мужчина. Да, ну, самец или самка, да, по-другому ну, Слушай,
5: ну мы сейчас самки такие пошли, что сразу как-то заметно, что, что у нас самка не обязательно там принюхиваться уж. Вот. Но может быть в те далекие. На,
1: на, на в, те, в, в те
5: далекие времена, когда, знаешь, сунул угу. самец. Шнобель в пещеру <смех> А ухал. там темно унюхал, унюхал самок там Ну и пошел, значит, как-то Предлагать им свои услуги По
1: Мамонта там, по
5: да. размножению <смех> а, Обычно вот, То есть усиливают А феромоны, как говорится, выделяются в тех местах Где, собственно, вот эта густая растительность То есть подмышки и вот эти mm -hmm. паховые области Вот это как это называется, зона, зона бикини Якобы там они вот Как оттуда выделяются Вторая, вторая гипотеза тоже эволюционная. Растительность, когда же появляется вот, под мышками, там, в период полового, ну, когда уже человек созреет, будет а, там либо самка, либо самец готовы к размножению. То есть, приобретут фертильный уже возраст. И вот когда ну, раньше неотягощенные одежды предки наши бродили, и тем самым, вот, демонстрируя вот эту растительность, они как бы сигнализировали о том, что готовы к, они готовы к к размножению. Вот.
1: Ну и, собственно говоря, это дело и сохранилось, так сказать, как нам досталась практически как историческая память.
5: И тем не менее, вот, вот этим зоны, так называемые, интимные зоны, они то становятся голыми в угоду какой-то моды, то опять обрастают, опять же, в угоду какой-то моды. Вот еще старинный фильм такой, Ноттинг Хилл, там Джулия Робертс Роберт продемонстрировала свои, знаешь, эти заросшие подмышки и считала, что это очень эротично. За, за ней женщины тоже потянули, стали отращивать себе волосы, в том числе на интимных местах. Ну да опять поменялось, опять все стали бред. Вот то бред, то отращивает, то бред, то отращивает. Вопрос за чем женщины ответить не могут.
1: Все, Володя, вы нашли ответ сейчас, для чего нам природа оставила эти волосы, для того, чтобы еще был повод придумать какую-нибудь моду, еще как-то так, такое вот новое развлечение. А то ведь от однообразия бы давно бы уже соскучились. Большое спасибо, Владимир Лаговский, нам рассказал о смысле волос на нашем теле. Но сейчас, друзья мои, волосы у вас станут дыбом, немножечко, потому что перед Наша постоянная рубрика ⁇ Темные истории
3: ⁇ Темные истории. На радио Комсомольская правда. В 13 веке немецкий городок Гамельн подвергся настоящему нашествию крыс. Они уничтожили запасы зерна и прочего продовольствия. В городе начался голод. Тогда местные власти объявили награду тому, кто избавит Гамельн от беды. Спасти жителей от прожорливых животных, разносивших болезни, вызвался один молодой человек. Как-то утром изумленные горожане увидели, как тысячи крыс выползают из щелей и подвалов и покорно следуют за человеком, который играет на флейте. Музыкант дошел до обрыва пропасти и остановился. А грызуны продолжали двигаться вперед и срывались в бездну. Когда последняя крыса исчезла из виду, жители устроили своему спасителю настоящие торжества. Они были в восторге от его задумки и величали его не иначе, как гамельский крысолов. Хотя, скорее всего, он был первым, кто знал, что низкие частоты способны управлять грызунами. Однако, кроме слов благодарности, спаситель не получил больше ничего. Тогда он задумал страшную месть. Через несколько дней на звук его флейты из домов выходили дети и покорно шли за музыкантом. Домой они никогда не вернулись, за исключением двух мальчиков. Но они не могли ничего рассказать о случившемся. Один был слепым, а другой немым. Многие считают, что события, связанные с крысоловом, — это легенда. Однако об их реальности говорит точная запись в летописных книгах. 26 июня... 1284 года Темные истории Ключи от тайны Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское.
0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Друзья, мы снова с вами И сразу в этой части Отправимся в далекое прошлое я предлагаю так Раскопки недели
0: Раскопки недели
1: В древнем Новгороде Как выяснилось, была существовала какая-то совершенно, во-первых, невероятная цивилизация, как э, Слава выяснил. во-вторых, там э, уже в древние какие-то времена умели играть в гольф. Мы думали, что это англичане этим славны, да, оказывается, гольф это наше все.
2: Да, да. Да. Вот так вот. Ну во всяком случае. Теперь
1: есть доказательства.
2: Да, э, нашли две клюшки э, для гольфа, причем не просто как бы вот, вот там. Суковатые палки да?
1: клюшки, какие а, надо
2: клюшки Да, там резные Очень там красиво оформленные Вот судя по той картине, которая вырисовывается Из археологических находок В Нижнем Новгороде Существовала такая вот Удивительная для Современного человека цивилизация Там и мужчины И женщины были примерно одинаково в правах Одинаково грамотные да Потому что? что да любовные, Любовная переписка это там Шекспир отдыхает. Вот на этих брестяных грамотах там такие бурные признания, сцены ревности как мы знаем, да, вот долгое время вот в России, уже в такой, в крепостной, женщины были забиты, ну, я имею в виду...
1: Да-да-да-да, вот да, я именно такую картинку представляю по... себе. Там совсем другая история, говоря, там женщины,
2: женщины имели тот же доступ к образованию, были также же грамотны, как и мужчины. Судя по тому, что они положение в обществе имели примерно такое же, да, Одинаковые вот сцены, вот там, допустим, есть бесстенная грамота, где э, одна из женщин пишет своему брату, что «Заступись за меня, мой совсем одичал, привел в дом любовницу, и они, значит, с ней э, занимаются непотребством, О, да, выгоняют мой. меня из дома, приех, э, езжай и заступись за меня».
1: Слава, вот, это, то же, то же, это же вот серебряный криминальный... век. Да. Это в серебряном веке вот, союзы втроем, так сказать, были популярны, да. то есть Маяковские брики и так далее. А, а тут глянь-ка.
2: Да, дальше э, ну, мы, мы помним, опять же, из э, вот, э, литературы 18-19 века, что крепостные мужики были неграмотными. Да, конечно. Да, мало Тоже того, миф? не было чувства собственного достоинства. Вот как там писали, там, челобитные грамоты, что пишет тебе холоп и вашка, бьет пчелом. Совсем не так были отношения между хозяином и работником в нижнем Новгороде, потому что это были в Великом. Ой, да, прошу прощения, в Великом Новгороде. Угу. Это были отношения равноправных людей. Ну, понятно, что один начальник другой подчиненный, но они там, работник не испытывал какого-то вот да, он был приспособлен чувством собственного достоинства. Там, если мы возьмем переписку, то это вот деловые отношения. Там, допустим, работник мог написать, пришли, пришли мне. Там товарищ хозяин, какой, ну давай, давай хозяин, да, и это... да, побыстрее. Побыстрее, да, потому что сев идет, а зерна не хватает, так что уж будь добр, там, постарайся. Пошевелись, да. пошевелись. Вот, поэтому это, конечно, действительно очень удивительное общество, и, возможно, вот люди, которые хотят вернуться в старину, вот, знаешь, реконструкции, да, там, свороги, там, всякие перуны и так далее. В общем, ну, да, есть резон, там, многому чему есть у нас поучиться.
1: Как интересно. Вернее, нам поучиться. Да-да, а сколько мифов в наших головах, оказывается, сидит и про это, и про то, кстати, и про это, и про то, еще же мифы. Например, оказывается, озоновая дыра ⁇ это совершенно штука не творения рук человеческих. Снимаем! Точнее, ученые сняли с нас этот грех и сказали, что это тоже оказывается миф.
2: Да. Долгое время нас убеждали, что вот, когда мы покупаем дезодоранты или пшикают, пш -пш -пш да, да, пшикающие такие. Угу. Вот, мы разрушаем озоновый слой, мы варвары и наносим страшный вред. дыра нас У многих людей, я думаю, сформировался какой-то определенный комплекс вины. Вот, и, и, и выяснилось, это, ну, во-первых, это не есть хорошо с психологической точки зрения, во-вторых, это неправда, потому что к, к образованию озонового слоя мы имеем, конечно, отношение, но не такое вот прям критическое а как кто как об этом думали? А природа виновата. Дело в том, что вот самая большая озоновая дыра, она находится на территории Антарктиды. Понимаете, что на Антарктиде люди практически не живут. Да, ну, там не живут точно есть, только пингвины пользуются. Да, там да. есть научные станции, где край... Ну, там по пальцам одной руки можно перечислить. И холодильников им там не надо И покупать. холодильников им там не надо, да, и я думаю, что и дезодорантами они там пользуются В общем, не так часто, как мы думаем Вот, а дело в том, что озон образуется из, ну, важный вклад в образование а зона влияет в водяной пар. Там, где водяного пара мало, вот, допустим, пустыни, Антарктида, там, соответственно, и озона нет. Ну, кстати, у специалистов НАСА выяснили, что... А, озоновая эта дыра затягивается над Антарктидой, так что можем перевести дух а -а -а, на 4, 4 миллиона километров наши меньше. Это
1: дыра это дыра
2: стала. Дыра стала. Ну, или
1: холодильники может... по второму кругу в дом можно да. три холодильника прикупить сразу.
2: Завод по производству холодильников, если ты уж так настроен категорически, а, цены-то упадут, да. Вот ты, как, 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 как они упадут,
1: -то наоборот, вот ты все это рассказал сейчас как цены попрут вверх на такие заводы.
2: А ты еще, а ты на пике купила вот на Спаде.
1: Быстрее да, 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 программу сейчас заканчиваем, и я пойду уже займусь каким-нибудь бизнесом, наконец. Но у нас еще есть важная информация для вас: рубрика Лайфхак.
3: Лайфхак.
1: То есть наши полезные советы. Выяснилось, что э, ученые назвали два цвета, которые не подходят, не категорически не подходят для первого свидания. Слава, озвучь.
2: Ну, во-первых, не подходит желтый цвет. Мы считали, что это, ну, знаем из песен, да, что это цвет разлуки вообще, Вот да, вот как вот с
1: разлукой действительно ассоциируется.
2: Вот, ну, ученые действительно провели большую работу, проводили тестирование, анкетирование и так далее, вот и выяснилось, что вот как раз желтый цвет он является интенсивным, но при этом Утомительным. И человек, если вы пришли на, на свидание в желтом цвете, то э, через какое-то время ваш партнер э, будет очень сильно уставать и думать: скорее бы это свидание закончилось. Не одевайте желтые. Вот. А второй цвет это цвет коричневый.
1: Вот тут я согласна, коричневый неприятности.
2: Да, ну, лишь 1% женщин и 4% мужчин указали, что они бы вот, хотели в коричневом прийти на свидание То есть, Ну, практически никто Вот Проводили тестирование психологи и выяснили, что у людей на пациентном уровне коричневый ассоциируется с педантичностью, скукой и предсказуемостью вот. Ну, понятно, что если скука и предсказуемость, какой тут любовный трепет вот, а как мы знаем, модель, как у Шанель, мадемуазель, прошу прощения, как у Шанель говорила, что у вас, не будет произвести, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому, значит, перед тем, как э, идти охмурять своего, предмет своей любви, значит, желтое исключаем, коричневое исключаем. Ну, а в остальном... Прекрасная маркиза, все будет хорошо
1: <с> Безусловно, вот это точно Предсказуемо, как предсказуем Хороший выбор хорошей музыки В конце нашей программы а Сегодня мы вам предлагаем послушать Вы не поверите, как звучит число если сыграть его на пианино Ну, число пи, напомню, такое бесконечное число Которое 3,14 при округлении А дальше оно вот никогда не заканчивается Это математическая константа Которая выражает отношение длины окружности К длине ее диаметра ну, в общем, это на самом деле не очень важно Важно, что американец Дэвид Макдоналд Не путать с Макдональдсом) Воспроизвел это число пи Значит, до каждой циферки он присвоил ноту До, например, это 1 Цифра 2 – это нота ре, цифра 3 – это нота ми. И, соответственно, вот проиграл эту мелодию, подобрав левой рукой аккорды, чтобы это все звучало прекрасно. Люди, это звучит действительно прекрасно. Слушайте сами, наслаждайтесь, а мы с вами попрощаемся ну, буквально на недельку. Счастливо! Всего доброго!